0: Nas
1: Brechas do Momento, um podcast para ajudar a educar a ação musical na escola e na vida. Realização, equipes de educação musical dos campi Niterói e São Cristóvão III. Colégio Pedro II.
2: Estamos aqui, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que está nos ouvindo. É isso aí, estamos aqui para mais um episódio de Nas Brechas do Momento. E nesse episódio, a gente vai tratar de um tema bastante pertinente no campo da música, da educação musical, sobretudo, música e corpo. E, para esse episódio, eu tenho o prazer de anunciar a vocês dois novos membros do nosso grupo, nas brechas do momento, Felipe Matos, daqui estudante do Campos de Niterói. Tudo bem, Felipe? Tudo, tudo bem,
3: sim. Eu sou Felipe. Como você disse, eu sou estudante do Campos de Niterói. E eu tô conversando agora, então não sei muito bem o que falar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que horas você está vendo isso. E eu vou apresentar a minha amiga
4: Fernando. Bom dia, boa tarde, boa
0: noite, ou boa madrugada. É, eu sou Fernando Beatriz, do Comitê <risos> de Niterói, da turma 268, de francês. Eu queria passar a palavra aqui para o nosso queridíssimo professor Pedro Borges.
1: Alô, alô. Obrigado, Fernanda, Filipão. Sejam bem-vindos. A família Nas Brechas do momento abraça vocês. O Campos de Niterói agora é representado com alunos também. E quero trazer para vocês a nossa organizadora, produtora, jornalista, pesquisadora de conteúdo. A nossa influencer, não é por que não dizer? A influencer do Nas Brechas, Luana Dutra.
5: Oi gente, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite A hora que você estiver ouvindo, é, eu espero que você esteja feliz nesse momento Sou a Luana, né? já participei de muitos episódios do podcast E sempre é uma honra estar aqui com vocês,
4: gravando
5: E eu queria passar agora a palavra para o querido Caio
4: Opa gente, é, bom dia, boa tarde, boa noite é, Sintam-se bem-vindos para mais um episódio de Nas Brechas do Momento e vamos conversar sobre música e corpo hoje. Uau, estão prontos para mais uma brecha?
1: Episódio de hoje: Música e Corpo. Mês passado a gente falou sobre música e palavra, foi um debate muito legal. A gente trouxe o Ralf aqui para conversar com a gente. E hoje a gente vai falar sobre música e corpo. Eu já pergunto logo para você, Caio Henrique, existe música sem corpo?
4: Para mim, não existe música sem corpo. Para mim, a, a música, ela está totalmente atrelada ao corpo, né? Até estudos que mostram, estudos de universidade brasileira mesmo, de Minas Gerais, que mostram que ao tocar um instrumento, nosso corpo involuntariamente se mexe nos ritmos daquilo que estamos tocando. E a música em si também, nas, nas religiões de matrizes afro-americanas, de afro-brasileiras, elas sempre envolvem muito o corpo. O corpo e a dança ali é uma conexão com o espiritual. Aquela música, aquele ritmo e aquelas batidas é uma conexão para o espiritual. A música tradicional ocidental ficou distante disso, né? Ficou muito mais a melodia do que a, a dança em si.
1: O ritmo, você quer dizer, né? O ritmo, é, sim, sim. A percussão, né? Instrumentos de percussão, né, Paulão? Que são feitos com partes de corpos de animais, né?
2: Exatamente, Pedrão, exatamente. Eu acho que essa... O movimento corporal é um dos principais fundamentos é, da música. Todos nós, de alguma maneira, reagimos aos estímulos sonoros. E essa forma de reagir é com o corpo. Independente se a gente toca algum instrumento ou não. Todos nós respondemos a um estímulo sonoro com o corpo. Desde bebês, né? como os bebês já respondem aos estímulos sonoros desde criança, e isso já com o corpo, já. E aí, as próprias religiões né, de matrizes africanas, as próprias músicas, culturas africanas e até indígenas também, elas demonstram isso, de como o corpo está no centro das práticas musicais desses povos. Não há uma separação entre música e corpo. Está tudo dentro de um ritual. E aí, nesse caso, a música ela é sempre o centro de toda essa performance. Vou dar um exemplo, que é um vídeo que tem no YouTube, é FOLI, F-O-L-I. É um vídeo que mostra uma comunidade africana, um povo africano, onde eles demonstram como eles lidam com a música. Né? E eles falam o tempo inteiro. Tudo é ritmo, tudo é música. Ou seja, essas palavras que eles usam, essas afirmações, mostram muito de que a música, corpo, alma, espírito, coletividade, está tudo muito dentro dessas performances musicais desses
1: povos. Luana, você era um bebê musical? o que você quer dizer exatamente com bebê musical? <risos> o Paulão falou que a gente responde desde bebê as estímulos ah. sonoras. Ah, eu
5: sempre, desde criança, eu fui muito apegada à música da Xuxa, coisas assim, música de criança. Você
1: não tem ideia de pra ser. Ah, mas a Xuxa teve a música. né? Xuxa
5: só pra baixinhas, que durou assim uma ah, década, de Eu fui criada num ambiente muito musical. Minha mãe gosta muito de samba, pagode. Meu pai gostava muito de de rap, de pop. Então, sempre eu tive contato com muitos gêneros musicais ao mesmo tempo. Tem videozinho meu dançando, tanto que se você for ver, vídeo de bebê que não sabe nem falar, não sabe reconhecer nada, mas quando tem uma musiquinha fica dançando, fica mexendo o corpo, balançando os braços, e você vê como é que essa teoria dos bebês reagirem a estímulos é verdadeira. Você vê vários vídeos de criança dançando com musiquinha, sem mesmo saber quem é. Não tem consciência, mas reage. A música.
1: É ah, muito fofo, né, cara? Eu adoro ver esses vídeos. Fala, Caio. Você também dançou Xuxa só para baixinho? <risos> eu,
4: eu não lembro, mas eu acho que sim, porque é, se você vê, é muito nítido isso, né? nos programas de auditório, né, da Xuxa, assim, esses que eram mais voltados para crianças antigamente, as crianças iam, ou até mesmo um dos ouvintes aí que tem, uma, tem um irmãozinho menor em casa, se você coloca aquela música que ele gosta, Baby Shark, ou alguma coisa assim, Galinha Pitadinha, não vai parar de pular na cama, no sofá, é bem nítida essa relação música e o corpo quando você é criança, né?
1: Fernanda, Caio e Luana falaram nesse momento, né, que a gente é bebê e a gente respeita responde de uma forma um pouco mais espontânea, né? Isso muda ao longo do tempo? Você acha que muda?
0: Muda, né? Porque a gente é composto por muitas fases, a não ser que você seja louco por música e dança, e aí você continue a vida com isso, mas eu acho que, em geral, a gente tem aquela questão da fase, e aí você vai amadurecendo e vai crescendo. E aí você perde aquela coisa. Per... Às vezes perde até mesmo aquela coisa de ouvir música, né? Eu sempre gostei de ouvir música. Quando eu era pequena, eu lembro eu acordava, minha mãe já ligava o rádio, JBFM, e aí eu ficava ouvindo aquelas músicas. Eu gostava muito, mas eu acho que quando eu fui crescendo, eu acabei perdendo um pouco disso.
1: Felipe, você também ouvia Galinha Pintadinha, Baby Shark? Ah, não, se bem que Baby Shark é de agora, né? É, eu ouvi sim. <risos> Eu
3: cheguei até a ouvir Baby Shark, pô. legalzão. Eu gosto de Baby Shark. Ah, mano, eu nunca fui de dançar muito não, eu, mas só escutava mesmo. E às vezes, raramente, raramente mesmo, eu tentava dançar. Mas desde pequena eu nunca curti essas coisas de dançar, pular. Até quando eu ia em bloco, eu ficava paradão, só andava, acompanhava o bloco andando. Eu sei que tem muita relação com a música, mas comigo acho que nunca teve tipo, muita relação de dançar, fazer essas coisas. Eu nunca curti
1: muito. Não eu sei, eu, eu percebo que a gente vai crescendo, como a Fernanda falou. Então, se você não tiver um ambiente que te estimule a isso, às vezes, naturalmente a gente vai tendo dificuldade de lidar com o corpo, a gente vai ficando um pouco mais, um pouco mais de vergonha, não é? é eu nunca tive muita vergonha
3: porque eu nunca desde porque eu nunca dancei, eu acho. Não lembro direito.
4: Bom, assim, eu acredito que quando a gente vai crescendo, a dança junto com a música vai se restringindo a cada vez a menos lugares. Primeiro você dança em casa, depois você dança na escola para apresentações, e depois ah, você para E apenas em festas em, Ou sozinho Quando você está em casa, no seu quarto Em, sei lá Quando você já é de maior baladas E aí shows e Parece que vai, vai afunilando E se você começa a dançar agora Parece que é, Causa um estranhamento Por parte do outro Se você sair na rua e começar a dançar Os outros vai, provavelmente Exato. Vai te olhar feio e e esse tipo de coisa. Será que as pessoas estranham vendo você dançar qualquer música? Mas será que há uma diferença se, você, se um homem dançar uma música que é vista socialmente para o público feminino e o homem dançar uma música... Quer dizer, a mulher dançar uma música que é socialmente vista para o público masculino? Será que tem diferença, Pedro, isso?
1: Uma pergunta, né?
4: Devolvo já para
1: a Luana costurar isso, a Fernanda também, que são as mulheres que estão aqui. Paulão pode até falar um pouco também, ele é experiente com o Fundamental 1. Como nas crianças tem isso? Música de menina e música de menino, né? Isso é muito forte, né?
5: Realmente, a sociedade, ela meio que divide. Por exemplo, há músicas que são consideradas de homem, por exemplo, são rap, trap, uma coisa mais é, dançante, mais... Como é que posso dizer? Mais urbanizada. É, mais, é considerado mais para homem e para mulher é uma coisa mais popzinha, que aí tem que ser mais delicada, uma coisa mais simples. Isso eu acho muito estranho, porque é, música para mim é para todo mundo, não tem essa divisão. Se você, por exemplo, ah, eu sou uma mulher, eu vou começar a dançar, break dance, alguma coisa assim. O pessoal fica olhando com estranheza, tipo assim Por que você tá fazendo isso? Você tinha que estar tá fazendo balé Você tinha que estar tá fazendo sapateado Por que você tá fazendo breakdance, sabe? Essa coisa de menino Aí eu fico vendo isso e fico pensando Cara, não, não existe isso É uma coisa que foi socialmente construída Mas é tudo expressão é, Cada pessoa, ela gosta de se expressar de tal forma Se identifica Não tem nada a ver com homem mulher Mas infelizmente a sociedade dividiu dessa forma, né?
2: meninos e meninas vão nascendo e crescendo dentro de construções sociais, né? As meninas normalmente já os primeiros brinquedos já tem as cores, onde se dizem que o rosa tem que ser para menina né? e a menina já ganha um conjunto de panelinhas para brincar de, de cozinhar e já ganha a barbie, já ganha a boneca e o menino também já ganha a bola e já ganha tudo isso são construções sociais e construções das identidades, né? E aí isso vai crescendo ao longo da primeira infância e, é obviamente, que a criança ela adquire isso. E na música não vai ser diferente. A música ela é só mais um reflexo dessa sociedade que a gente vai vivendo. Então vão ter, sim, as músicas que vão ter mais uma identificação socialmente falando, né? com as meninas né, e uma identificação socialmente falando com os meninos. Na educação infantil, o corpo tem uma presença enorme como fonte de aprendizagem. E aí as crianças dançam muito, as crianças se movimentam muito. E isso aliado muito ao fazer artístico. Isso é muito interessante, porque todo o conhecimento que a criança adquire na educação infantil... É um conhecimento que provém do universo artístico. A primeira coisa que a criança chega lá com dois anos de idade, chega lá, pega a mão, bota a mão na tinta e bota a palma da mão no do papel. Pronto, ali já tem já a sua identidade, aí já começa a construir conhecimento. É muita música, é muito movimento, muito movimento. Então, as crianças normalmente né, são estimuladas à arte e ao movimento corporal. E ao longo dos anos... Quando chega no Fundamental 1, que é que são aquelas crianças ali de 6 a 11 anos, isso já vai diminuindo drasticamente. Se for uma escola que não tem aula de música, caramba, dificilmente as crianças vão dançar, a não ser que seja numa apresentação específica, né? festa junina e tudo mais. Mas eu estou falando do ponto de vista cotidiano: se as crianças não têm um estímulo em casa de dançar, de cantar, as crianças simplesmente não dançam e não cantam. O Felipe trouxe um exemplo aí que ele não lembra de ter sido estimulado né, a cantar, a, a dançar. Então, isso é muito comum, porque às vezes, nem todas as casas, nem todas as famílias, os pais estão habituados a cantar,
1: por incrível que pareça, né? e muito menos dançar. Homem, então, pô, homem dançar... <risos> assim, você não acha que a gente precisa, enquanto escola, fazer uma meia-culpa também? Porque, por exemplo, o aluno que está agora no ensino médio, ele deve ter passado por uma educação musical na infância, na primeira infância, é muito divertida, lá com o tio dançando, a tia dançando. Mas aí em algum momento o universo escolar manda ele sentar em fileira. Excelente esse apontamento seu. A gente a, escola... Vai, a escola vai contribuindo para isso, né? Vai. Claro que é, assim, claro que eu não estou negando que tem um papel da família, entendeu? Como você falou. É claro, como a Luana disse, que os pais dela super incentivam, diferente do, da, do universo familiar do Felipe. Mas eu acho que a escola também tem um papel aí. Então, é o seguinte, a escola, cara, é o primeiro espaço de
2: interação social e cultural que as crianças começam a conhecer para além do ambiente familiar. Ah, tem a igreja também, sim, óbvio. Muitas crianças começam a frequentar a igreja desde pequena. A igreja também é um espaço social, também. mas a escola, para além da família, é o principal espaço onde as crianças começam a construir seus laços afetivos, sociais e culturais. Então, a partir do momento que a escola começa, ao longo dos anos, a colocar o corpo e a arte como segundo plano é, natural, que as crianças e adolescentes comecem também a adquirir esse hábito também de deixar ali arte e corpo para segundo plano, a grosso modo dizendo. Porque a escola ela já começa como você colocou. Na educação infantil, é a roda. Todos são convidados a entrar na roda. Aos poucos, essa roda vai desaparecendo. Quando a criança já chega no fundamental 1, de 6 a 11 anos, já não tem mais roda, já estão todos perfilados um à frente do outro. E aí vai chegando no fundamental 2, isso vai reforçando mais ainda esse, essa lógica, esse formato de não roda. No ensino médio, então, aí só se pensa em vestibular e ponto final. Né? Então, tudo isso estou falando a grosso modo. Então se há uma escola que não tem um ensino forte de arte, de música, Certamente, essas questões que estão relacionadas a corpo e movimento, corpo e música, corpo e arte, elas vão sendo deixadas de lado. A questão da roda tem uma questão ritualística muito importante, que aí, novamente, a gente sempre retoma os nossos povos originários, os nossos, as nossas culturas de matrizes africanas e indígenas, porque eles se relacionam em roda. Quando a roda é construída, existe um ciclo Existe um, uma relação de pertencimento de grupo, existe uma horizontalidade do, do, da forma de construção de conhecimento, então existe aí uma forma de hierarquia de um sujeito sobre os outros. Ali, naquele ritual musical, onde envolve corpo, dança e, e roupas, indumentárias e tudo mais. A roda ela é um ritual importantíssimo, uma certa perspectiva de democracia. A gente vê isso nas manifestações populares, como a própria capoeira, as rodas de jongo, a ciranda e demais outras rodas que têm essa perspectiva. A roda ela não é um acaso. Estar em roda não é um acaso. Uma roda de samba, todos estão ali fazendo parte daquele ritual ali, até quem não está tocando. Quem não está tocando está ali fazendo parte daquele momento com a forma um de estar pertencendo àquele grupo.
0: Um coletivo.
2: Um coletivo, é exatamente. Essa grande, a grande a cultura coletiva é uma grande contribuição que essas matrizes culturais nos ensinam e que, é, e que muda né, e que se distancia da relação da cultura eurocêntrica, né, que já traz muito distanciamento entre razão e emoção. A gente coloca dentro disso entre teoria e prática, e a gente pode também colocar entre música e corpo. Então, a escola, enquanto instituição, ela repete essa lógica do, da fragmentação do conhecimento. E aí, nesse caso, quando a gente fala em música e corpo, a gente está dentro dessa fragmentação, onde música está num lugar e
1: corpo em outro, a grosso modo dizendo. É, a gente vai voltar para a música já já, mas eu estou interessado em ouvir isso de vocês. Primeiro, vocês amam o corpo de vocês? Essa é a primeira pergunta. Você gosta dele? Você. É, não estou falando de idolatrar o seu corpo. Você tem cuidado com o seu corpo? Você aprendeu a ter cuidado com o seu corpo? E segunda pergunta: você aprendeu isso na escola? A escola te ensinou a gostar do seu corpo? a respeitar o seu corpo? Tô fazendo essa pergunta para os alunos que estão aqui, mas tô fazendo para você, aluno, que está ouvindo isso também, tá? É uma pergunta para você refletir.
4: Durante boa parte do meu ensino fundamental, e ensino médio, eu odiava meu corpo, eu tinha uma relação muito, muito horrível com meu corpo, não cuidava dele e sempre desejei ter outro corpo. Só que, de alguns meses para cá, eu comecei a ter uma relação melhor com meu corpo, comecei a me aceitar e comecei a cuidar dele, comecei a, a ligar para minha saúde. E essa esse tipo de coisa eu não aprendi na escola não, foi foram reflexões próprias minhas, pensamentos meus que me levaram a, a aceitar que Quer eu vir? sou. É,
0: eu, eu fui ao contrário, assim. Eu gostava muito do meu corpo quando eu era pequena. Já respondendo, já adiantando, não, eu não aprendi isso na escola, eu aprendi isso em casa, ou então na vida mesmo, né? Aí de uns tempos pra cá eu não gosto tanto. Mas isso daí foi por uma questão mesmo psicológica pelo. Por essa questão que a gente está passando, né? Porque tem assim, muitas questões, né? Psicológica também, principalmente. Mas, de maneira geral, sim. Eu tenho uma
5: boa relação com o meu corpo. Eu, assim, todo mundo às vezes tem, pelo menos as pessoas que eu conheço, tá, tá de boa com o corpo, só que às vezes tem uma recaída, aí fica meio mal. E depois volta ao normal, volta a se sentir bem. É, e eu sempre tive esse tipo de relacionamento com o meu corpo. Eu sempre gostei do meu corpo, eu eu gosto dele, só que sempre tem uma recaída e essa coisa de eu gostar do meu corpo, não, não foi a escola que me ensinou, foi assim, a vida mesmo, a vida foi me é, fazendo refletir em certos pontos, ler muitas coisas sobre isso, sobre distúrbios alimentares, sobre a pressão da sociedade nos jovens e isso mudou muito a minha cabeça e me fez ter uma boa relação com o meu corpo, só que é, às vezes tem uma recaída ou outra Mas eu acho que é natural
3: Cara, eu acho que Amar o meu corpo É muito forte Eu não, eu não odeio ele Mas eu não gosto, sabe? Tipo Pra mim, não é ruim Mas Podia ser melhor, sabe? Mas Eu sou, entre feliz com o meu corpo Não, não tenho muito o que dizer Eu só Aceito e tento melhorar. Tipo, só aceito mesmo que eu sou assim e que se eu não fizer nada pra mudar, eu vou ser assim, mas não Sim. tem nenhum problema. E não, a escola não, não me ajudou em nada com isso. Na realidade, tem uma época que a escola até piorou a minha situação, porque enfim, é isso. Não tem muito mais o que dizer.
0: Eu acho que tem duas coisas importantes né, nesse, nesse negócio de gostar. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre você gostar e você aceitar o seu corpo. Então, às vezes a pessoa não aceita e não gosta. Às vezes a pessoa aceita, mas não gosta muito. Então, eu acho que é, é meio relativo isso. Eu acho que vai de pessoa para pessoa. Mas claro que a sociedade contribui fortemente para a gente pensar sobre isso.
2: É, eu até o ensino médio, até terminar o ensino médio, eu não era satisfeito com o meu corpo, não. Eu sempre queria algo mais, assim, sempre queria mudar alguma coisa, etc. Enfim. Mas aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? e aí a nossa cabeça vai mudando bastante, a gente vai entendendo outras coisas. O corpo é o nosso principal elemento identitário, né? Nós temos outros marcadores identitários que nos marcam como sujeito. Eu sou professor, sou católico, sou músico, sou pai, sou homem. Tudo isso são marcadores identitários. E o... mas o nosso corpo ele é um um elemento assim, fundamental assim, da nossa construção identitária. E quando a gente quer afetar alguém, sobretudo na infância, né? na, na, na brincadeira com a, com a garotada, né? quando um quer afetar o outro, é realmente o que o Pedro falou. A primeira coisa que um fala é falar do seu corpo. De alguma maneira, alguém usa alguma, alguma característica sua para lhe afetar. Né? Isso é uma construção, né? E, e na verdade nós vamos nos construindo em torno disso, né? Na nossa época pedrão não tinha rede social, né? Eu acho que hoje com a rede social, cara, eu acho que nossos estudantes têm muito mais a dizer, né? Que a gente que nasceram nesse 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 ambiente muito mais virtual, é, eu acho que hoje a rede social ela colabora muito para construções de, de fetiches, né? E padrões idealizados, né? De felicidade, de é.
1: Eu acho que tem dois vieses muito interessantes, assim. Por um lado, eu lido com alunos que se aceitam mais, que aceita seu cabelo como ele é, mas também as redes sociais também podem te jogar nesse buraco negro de padronização. Queria já perguntar para vocês, como é que a música e a nossa relação com a música poderia melhorar a nossa relação com o nosso corpo? Quais são as estratégias que a gente pode usar na música que nos faça Amar mais o nosso corpo. E eu vou jogar uma já. Experimentar uma característica que todas as culturas aí que vocês estão falando, elas podem trazer pra gente uma perspectiva da relação música e corpo que a gente tem até no ocidente. Se chama transe. Cara, pesquisa sobre isso. A gente tem um estilo de música, né? Chamado, um gênero musical chamado trance. Não é à toa que ele se chama trance. A música tem essa propriedade de transe de transportar você do seu mundo e te jogar um pouco mais para dentro de si mesmo né? desligar um pouco essas preocupações com o que o outro está pensando com os padrões da sociedade é muito utópico eu chegar aqui e dizer assim não, não ligue pro que as pessoas acham cara, eu acho isso assim, uma parada louca é impossível é impossível alguém chegar e dizer assim não, eu, eu ignoro completamente o que as pessoas pensam eu, Pedro, não acredito nisso não acredito, eu acho que esse tipo de postura é uma postura utópica, entendeu? eu vivo minha vida, eu ignoro as pessoas, caramba, você vai é ser uma pessoa ruim. Mas diminuir isso, ou trazer isso para um ponto da vida em que isso não te afete tanto, né? E aí entra, sim, se relacionar com a música por meio do transe. Que tal você agora ligar o Odara do Caetano no seu celular, fechar o olho meu amigo, vai, né? deixa eu dançar para o meu corpo ficar odara, entendeu? E vai, e experimenta. Então, se você quer dançar até o chão, e vai, e dança até o chão, ignorando completamente, durante o momento da música, a possibilidade daquilo ser errado, ou ruim, ou vergonha alheia, a música tem esse poder. É a minha sugestão. Qual é a de vocês? Eu acho que a
5: música, ela tem essa coisa que te leva, parece que pra outra dimensão, ela te leva pra outro lugar. Por exemplo, às vezes eu tô escutando música, aí tá, tá tocando, a música muda. Parece que a outra tem uma energia diferente que eu sinto o impulso de me mexer. Eu não sei explicar, não é nem dançar, é questão do corpo se mexer e... Eu acho muito magnífico, porque às vezes não é nem a letra, a música com letra, música as músicas instrumentais também, é, do jeito que a harmonia, a melodia se conectam, Ela cria um universo que você esquece quem é você, você só existe, nem liga para o que está acontecendo ao seu redor, você fecha os olhos e é, começa a reagir a esses impulsos que a música te dá e às vezes ainda nem dança, você só fica balançando o braço, batendo o pé no chão, estalando o dedo, assoviando. Às vezes fica dançando mesmo. E eu acho essa coisa da música muito incrível dela te levar pra outro lugar, porque você esquece o que tá acontecendo ao seu redor. Não importa onde você tá, quem você é, quando toca uma música que bate com você, você... não existe mundo. É só você e a música.
4: Sim, né? E dançar... É, nos leva para esse transe que e no, nos deixa em um estado de euforia e poderia ser até feito como um, um método para uma limpeza, né? como se a música fosse, como se a dança ali fosse um, uma catarse para a pessoa para ela liberar tudo aquilo de ruim que ela tem e, e se, se purificar mesmo e, e ter pensamentos bons e energias boas porque na dança ela está tá expressando aquilo que ela é, o que ela sente e, e o que ela. Bom, o que ela, o, o que ela gosta, né? Com
5: certeza. Muitas vezes já aconteceu comigo de eu estar tá meio mal, me sentindo ansiosa, e eu coloco uma música que eu gosto, ou uma música mesmo aleatória, e parece que dançando, sentindo a música. Tudo vai embora, parece que eu sou uma pessoa nova e, realmente, muito isso que você falou, Caio, é muito verdade
2: Só para fazer um parêntese aqui, né? o Pedro citou Odara. Odara é um, é um termo de origem africana, né? Ele significa paz, tranquilidade, estar bem. Né? Ele tem uma importância muito grande, até nas religiões, né? de matriz africana. Então, quando o Caetano fala, deixa eu cantar para o meu corpo ficar, Odara é justamente esse transe que o Pedrão bem coloca, né? para a gente fazer essa interconexão né? entre o corpo... Né, e a tranquilidade e a paz espiritual com a música que nos cerca. Né?
1: É, e, não, e não é necessariamente uma coisa religiosa. É, às vezes a gente tem... Claro que nesse caso, no caso dessa música, tem a ver com as religiões africanas, isso é importante. É, uma, é um marcador identitário, como o Paulão falou. Mas às vezes o trans ele não é exatamente uma, uma perspectiva religiosa. Paulão, lembrei de uma ótima também... Falamos de Caetano, mas tem a do Gil, né, cara? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Ele não tá falando só do lugar físico e do agora tempo de relógio. Ele tá falando do teu corpo, cara.
3: Cara, ele muito tá... bom, muito
1: bom. Ele tá falando do corpo, ele tá falando do corpo. O melhor lugar do mundo é o que a gente habita, cara. É esse corpo aqui, é o melhor lugar do mundo. Por quê? Porque o agora é o presente, amigo. Então o melhor lugar do mundo é o aqui e agora. Essa é do Gil.
0: Essa questão de paz, né? É, fez me lembrar uma coisa muito forte que acontece assim, várias vezes comigo. Porque às vezes eu boto uma música... Essa música aqui não, não tem letra, sabe? É só instrumental mesmo. Eu boto às vezes para estudar, para me concentrar. E aí, eu tô tipo, totalmente mergulhada naquilo. Quando vem o um anúncio, só falta pular a cadeira. É muito engraçado. Fez para disso.
1: Eu queria dizer que esse tema é muito extenso, é muito rico. Mas o que a gente tentou aqui hoje foi suscitar alguns tópicos que você, aluno, mande mensagem pra gente dizendo como é a relação tua com teu corpo. Se você aprendeu a amar o seu corpo, se isso foi na escola, se não foi, como é que isso acontece, se você gosta do seu corpo é, e como a música te ajuda nessa relação tua com o teu corpo. Meu salve final vai para a minha querida nova parceira, professora Neila Ruiz. Seja bem-vinda ao Campo São Cristóvão 3. E é isso. Um grande beijo. Salve a todos.
4: É, o meu salve vai para todos os meus alunos do, do teclado iniciante e da, da linguagem musical iniciante. Um pessoal bastante divertido e que eu tenho muito prazer da dar aula para eles. É o meu
2: salve. Vai aqui para os queridos e para as queridas estudantes do campus de interoide, em Ensino Médio. Sobretudo os que estão ouvindo esse podcast nesse momento.
0: O
3: meu salve vai para o pessoal de Niterói. Para os outros campos eu não gosto muito, então só para Niterói mesmo. Estou brincando, um salve para todo mundo aí. E acho que é isso, só Não tenho um salve direto para dar, então por enquanto é isso. Gostei muito de participar, por sinal.
0: Meu salve vai para todos que estão ouvindo esse podcast. Para o pessoal do Campos de Niterói e principalmente o pessoal da minha turma 2068 do Campos de Niterói.
5: O meu salve vai para todo mundo que está ouvindo também. Espero que todo mundo esteja bem, respeitando esse período de quarentena. Espero que todo mundo aí esteja dentro de casa, hein? Porque temos que acabar com essa pandemia logo e vamos respeitar isso, hein, galera? E também vai para as minhas amigas, que elas. Escutam podcast e gostam muito.
1: Sempre elogio. Mas, Luana, se quem está nos ouvindo quiser entrar em contato com a gente, quiser obter mais materiais sobre o que a gente falou aqui, como é que ele faz?
5: Então, galera, se vocês quiserem conversar com a gente, ver mais materiais, você pode nos encontrar no Instagram que o arroba é nas brechas do momento. Lá, sempre quando lança um episódio novo, eu posto exatamente o que foi falado. Por exemplo, o vídeo do Paulo, que ele comentou do fole. Eu vou deixar o link lá, vou fazer um post comentando, resumindo o que é música e corpo, para vocês internalizar exatamente o que, o que foi dito aqui nesse episódio. E é no arroba. Nas brechas do momento.
2: Destacar também que a gente tem um canal no YouTube também. E no YouTube está lá, é, tem disponível os outros episódios, né, de momentos anteriores até do ano passado. Então, quem tiver curiosidade de curtir outros assuntos, vai lá no Nas brechas do momento no YouTube, nosso canal.
1: Fazer também aqui uma divulgação do nosso evento, primeiro encontro de slam do CP2. Está chegando aí em maio. Você que quer participar recitando né, alguma poesia sua ou se quer assistir, fica ligado que a gente vai também divulgar no nosso Instagram. E tem algum informe que vocês queiram dar?
5: Pessoal da, do primeiro ano, se vocês quiserem participar de um, um servidor maneiro para conversar com a gente, existe lá o nosso servidor do Discord que eu vou disponibilizar o link também no Instagram. É, lá a gente conversa sobre coisas aleatórias e toda sexta tem o Aglomeracal que nosso querido Pedro <risos> ele faz toda sexta o Aglomeracal e se vocês quiserem participar, apareçam porque é muito engraçado e sempre são tópicos muito polêmicos e bons
1: Você ouviu As Brechas do momento o podcast quinzenal das equipes de educação musical dos clubes Niterói e São Cristóvão 3 se inscreva no nosso canal do no YouTube, dê like e ative o sininho para receber notificações quando tiverem novos episódios. Um abraço e até a próxima brecha de algum momento.
0: Felipe,
2: pérola, grande pérola essa aí. Nossa. É, boa, né? Boa, mandou bem, Pedrão, mandou
1: bem. Ah, ah, para você falar isso para todos. Tem algum informe que vocês querem dar? Caio, tem algum informe que você não. lembra? Não. Fernanda, Felipe? Bebam água hoje. Bebam água hoje? Por quê? O que, que, que é isso? Bebam água. Hidrata ah, é
5: isso. Pedra tá importante, né, Pedro? Ah, é.
4: ah. <risos> <risos> Ué,
3: pedra no rindo não é demais, gente. É só uma pedra mais no seu caminho, Pedro. Ah, é. <risos> é um
4: debate bem bom, porque... Muitas pessoas não bebem os dois litros ou três litros de água diárias. Isso pode ser a grande causa da depressão mundial, hein, eu acho.
1: Eita, é exatamente... Isso, cara! Isso, isso, cara. Isso. Eu, bebo... eu bebo dois isso, copos de água, eu, tô eu tô muito feliz. <risos> não, mas peraí, você toma dois copos de água? É, não, e o também. resto? E o resto?
3: O resto tá na água. Não tá comigo.
1: Sim. Se hidratem. Mas aí tu toma Coca-Cola, né? Também. Um copinho de ah. coca geladinha. <risos> conta como água, Beatriz. Bem,
0: isso não. Acho que água é água. Só tem água. Não,
1: cara. Tu pode. É, são dois litros de líquido. Não é dois litros de água. Ah, beleza. Vou tomar dois
4: <risos> litros de combustível fóssil, então. <risos>
0: ah,
5: não. Ah, é, Falando em aglomeracal eu tenho aqui um negócio. É, só para comentar.
1: Caraca. Não lá é. Lá vem, do... lá vem. Lá vem. Lá vem. Não, não vem, não. É só o um esporte. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Adorei, adorei ouvir mais o Felipe. Hoje eu ouvi muito mais o Felipe. Grande Filipão. Valeu, cara. Obrigado aí pela sua participação. Valeu, obrigado. É, Fernanda, valeu também. Valeu também, Fernanda. Legal. Eu que agradeço. Já tá super dentro nas brechas.
3: Nem sabia que era pra agradecer, então.
1: É. <risos> Pedro, desculpa. Cara, Felipe, tu é, muito, tu é muito figura, cara.
5: Meu Deus. Eu vou, vou lançar.
1: Oh.
2: Ih, foi mal. Vai lá, Caio. Vai lá. Não, vai lá, cara. Depois daquele é... corte que eu te dei, aquele outro episódio, eu estou completamente encabulado. Vai lá, queridão. Vai lá.
1: <risos> Caiu o nosso. Professor Luana é a chefe, obviamente. É, agora vocês dois tem que, que pensar num nickname pra vocês aí, num, num cargo. Eu
3: quero o cargo de aposentado e pensionista.
5: O nome é arroba nas brechas
1: arroba nas brechas do momento, né, Luana?
4: Acho que ela caiu. <risos> Bem na hora!
3: Isso que é divulgação boa
4: Isso, top, top Foi
1: rápido Ô, Luana, chegou?
2: Acho que a Luana chegou aí Volta, volta Luana, repete a divulgação aí Pode deixar, ah, eu vou falar. falar
5: do início da divulgação Porque desculpa gente, a internet deu um pico aqui Do nada é, Voltando, vou de... o
2: editor se ferra depois
1: Dane-se o
5: editor Ah, ah, o editor. ah,
0: ah é, não, é. trabalho de editor é. né? <risos>
1: Gente, transe, a palavra transa não é o que é à toa, né? Transe, transa, tipo, você tá ao mesmo tempo, Luana, saindo do seu corpo, tá saindo do, de você, mas você tá entrando no corpo também, você tá super dentro do corpo. Isso é louco, né? Porque ao mesmo tempo que tu sai, tu entra. E, bom, aí... aí.
4: <risos> Juntei muitas palavras. Esse jogo de palavras aí. Vai <risos> ter edição, né? A gente não, conta com edição. não, é, eu não vou, eu vou editar isso, não, galera
0: Conta com edição. Não vou editar isso, não.